0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在过完年之后，所有的企业都陆陆续续回到了工作岗位。其实哦，在2022年开始，全球企业在面对税负的议题上有许多必须要注意跟更新的地方哦，因为在全球的税制上出现了很大的幅度的改变。首先呢、哦，当然我们都知道有一个全球最低税负制嘛，但是你知道吗？其实有另外一个很重要的一个制度哦，最近也在上路，而且在密集的讨论，那就是受控外国公司法案，简称为 CFC 制度。究竟这个 CFC 制度它会带来怎样的影响呢？我相信熟悉 KPI。KPMG 知识音朗节目的朋友已经在前面的节目当中有听过如何应对 CFC 这个议题了，但是从目前财政部的这个新闻稿看起来哦，其实还是有许多应该要注意的地方。所以今天呢 ，KPMG 知识音朗节目呢，很高兴的邀请到了安和建业税务部。两位会计师专家来跟我们分享一下。首先，第一位呢是我们大家都很熟悉的叶建朗会计师阿朗会计师，另外呢是林唐尼阿妮塔会计师。邀请阿妮塔跟阿朗会计师两位和我们来介绍以及解析一下 CFC 制度在目前它的进度是怎么样。那接下来呢，台上应该要应对的一些重点又是什么呢？让我们欢迎两位会计师。Hello， 阿妮塔你好
1: ， p e t e r 好，大家好
0: 。Hello， 阿朗会计师好久不见， p e t e r 好，各位听众大家好。我想先请教一下两位哦。我们都知道，其实 CFC 制度马上就要实施了。先前的节目呢，我们谈的是它产生的一些税负效果，然后我们在面对 CFC 的时候，应该要如何迎战它？在实施日期方面呢、哦，依照行政院在1月14号发布的新闻稿呢，这个制度准备是要在2023年开始实行。那我想请教一下阿郎会计师，我们可不可以先 recap 一下 CFC
2: 目前已知的重点有哪些呢？好的，我想从台商早期投资大陆开始哦，我们都知道当时是无法直接投资，是台商他必须要透过第三地，好，包括香港到大陆投资，而接单的流程哦，也习惯透过第三地转接单，造就了台商有丰厚的实力。在这丰厚实力的背后，也隐藏了高度的税务风险跟资金的风险，尤其是资金的风险哈更为重要。因印全球最低税复制即将于2023年上路。今天这一集我们将重点放在企业的 CFC， 有关个人 CFC 的部分会另外安排为各位做深入的剖析。那在全球围堵避税的行为哈，就如同今天这个疫情大作战一样哈，各国纷纷联手，企图让企业获得。资讯透明，包括透过 TP 的 2.0 的措施，而台湾预计实施的 CFC 就是让国税局以前看得到吃不到的利润，可以有课税的依据。我们用一个简单的架构哈来说明，台商透过 CFC 公司到越南去做投资，取得越南给予免税的优惠，加上越南鼓励汇回不需要课鼓励所得税的情况之下，每年将盈余汇到第三地的。CFC 公司因为没有决意分配到台湾公司，所以按照现行 CFC 制度还没实施的情况之下，台湾是没有办法去扣这一笔的税负。但是在未来 CFC 制度之下，如果这是个要件大家把它记起来，如果台湾的母公司持有境外公司的股权超过百分之五十，那第二个。境外公司所在地属于财政部公布低税负的国家或地区的参考名单之内，包括免税天堂这个税负低于十四之外，还包括香港、新加坡、马来西亚等，只针对境内所得或者是境外所得汇回当地国才课税的地区。第三，境外公司当年度的盈余超过新台币七百万。第四。并没有实质营运的这四个条件情况之下，境外公司取得的鼓励就必须在次年度申报台湾母公司的投资收益报20 ，报缴二十八的台湾营利事业所得税
0: 。所以简单来说，我们可以用一句话概括的话，就是说台商哦，境外投资的这个第三地公司，就算你不分配鼓励，它一样要克你的税，可以这样说吗？是的。是，那我们这样看起来，其实全球的哪一个主权经济，其实对于它在税负上的一些以往可能被认为比较优惠的地方，看来接下来都会加大而且加强的查起。那我想请教一下安妮塔，当然这个加大加强茶企一个最具体的表现就是全球最低税负制。我相信很多企业界人士对于这件事情能够这么快得到共识，可能是蛮讶异的。那这一次这个 GMT 哦，全球最低税负制，您可以帮我们解析介绍一下它大概的制度吗？
1: 其实大家从去年七月份开始，其实陆陆续续都有听到 BEPS 2.0 的 p i l l r One、p i l l o r Two。那这个就是全球税制的大改革的趋势，其实已经是势不可挡。那对台湾企业的影响比较大的，其实，在 Pillar Two 就是刚刚 Peter 你这边说的全球最低税负制，那就是国博 Minimum Tax， 我们以下就简称 GMT。那就目前的状况，那 OECD 发布的这个。Inclusive framework 就是包容性架构，里面有一百四十一个成员。那大家可能想说哪哪四个成员？其实就真的是比较小的，就是肯尼亚、奈及利亚、巴基斯坦、斯里兰卡这种比较小的、经济规模比较小的，是没有参加的。那其他的一百三十七个会员国都已经。声明同意要参加这个 G M T 的这个框架。那之前大家可能比较常听到的就是爱尔兰，他不愿意加入。可是，在去年的十月份的时候，他也同意加入这个包容性框架。然后，另外 O E C D 在去年就是在十二月 Christmas 之前，他就把一个发布了一个 Model Rule， 就叫立法范本给。各国去做参考。那 o e c d 也表示，在大概今年初，也会针对于这个 Model Rule 立法范本发布一些相关的注释。那在这边，当然跟大家做一个简单的 recap。那 GMT 它的适用的对象，其实就是一个集团的合并营收，它达七点五亿欧元，大约新台币两百六十亿。那对于这些跨国企业，如果它的整个集团全球的有效税率，如果没有达到这十五 percent 的话，比如说他的子公司在当地所缴的税负算起来，其实比如说九十三，那跟现在的全球最低税负值十五，就有两个 percent 的。差异，那就要针对这个差异去做补缴的动作。至于这差额的部分，就是这差异这两 percent 要怎么来课税？那主要分成两种方式哈。主要首先会先用所得涵盖原则，就是 income inclusive rule， 我们所谓的 IIR 来课这个差额。那主要就是由最终母公司，在他的所在的租税管辖权去负责补这个。差额的税。那如果最终的母公司它的国家没有在采用这个，没有实施这个 i r 的话，那这个课税权就会用 top-down approach 的方式，由往下一层，那就是用下一层的次母公司去补缴这两 percent 的税。那我这边也特别提醒听众，就是在计算这个企业当地实质的有效税率的时候，是要看。跨国集团在当地所有的关系企业要合并计算，比如说我们呃台商可能在大陆好了，它可能有五家的关系企业在大陆，那我们在算这个有效税率的时候，其实把这五家。加在一起，看他们有没有达到这个十五 percent。那这个主要是考量这个跨国集团企业在这个国家所缴的税负到底有没有达到这个全球税最低税负值的十五 percent。那如果没有办法用这个呃所得涵盖原则来克税的话，那就会由第二种方法来针对这个差额的部分来补税。也就是用 Under Tax Payment Rule， 我们所谓的征税不足原则 （UTPR）。那这个怎么来征税呢？主要就是以成本费用剔除的方式来补缴这个税额。那有，也就是说，如果关系企业它在支付成本费用给有效税率低于十五 percent 的关系企业的时候，当它在支付这个成本费用的时候，它所在的税局就会针对这个成本费用予以剔除。用这个 U T P r 这个方式来磕这个差额，那所以其实就是这个全球最低税负值啊，其实它真的也是撒下天罗地网，想办法要这个跨国集团企业一定要缴足十五 percent 的这个税率
0: 。是，刚才 Anita 有提到一个重点，我想在这边也要提醒一下大家。他提到的是说，这个 G M T 它的门槛哦，最低门槛是合并营收 7.5 亿欧元嘛？对。其实我个人感觉这不是一个很高的数字。没错。台湾我猜测可能有上百家公司都可以达到这个门槛，因为它换成新台币才250上下而已嘛。两百五亿对。而且您提到说 O E C D 这个立法范本，我真的觉得。只要是企业界的朋友，在听到这一集的时候，大家真的要注意一下，因为它摆明了会让你缴更多税。那安妮塔，我们这个立法范本里面，还有这个营收的门槛呢、啊，企业有没有一些需要注意的地方
1: ？好，那针对这个 OECD 在去年十二月发布的这个 Model Rule 里面，其实有很多的细节。那 OECD 其实在，在年初就是二零二二年年初的时候，他会再进一步提出一些相关的注释。那我想，企业现在想要了解说，那这个目前这个 Model 弱对于公司有没有什么影响？哈，那我大概呃整理一下，可能对于台商的企业的一些影响。那首先刚刚有提到说，针对于 G M T 它的适用对象其实是合并营收七点五亿。这个是要看它的前一年度，但是在这个 model rule 里面，它有特别提到更新到了哈、哦，它会说你要看你这个集团企业前四年，前四年里面你有没有两年有达到七点五亿欧元、oh. 如果你有达到。两年有达到七点五亿欧元的话，你就要适用 G M T， 所以不是只是看你的前一年哦，不只是
0: 前一年，四年里面的两
1: 年，对，其中有两年达到七点五亿，你就要去适用这个 G M T。好，那接下来 G M T 它有提到，如果关系企业在同一个租税管辖地，它的规模较小，而且它的利润也较低的话，那它其实是可以排除全球最低税负制的适用。那所谓的规模小及利润低的门槛是什么？那就是在同一个租税管辖地，它的所有的关系企业加起来，就是最近三年平均营收小于一千万欧元，也就是新台币三点二亿元。而且最近三年的平均利润也小于一百万欧元，那也就是新台币三千两百万。那如果同时达到这两个条件的话，这些关系企业所在的租税管辖权，它就可以排除适用 GMT。那另外有关于 GMT 最重要的就是有效税率的计算。那在这个 Model Rule 里面，它也有更新，针对这个 Cover Tax 这部分，它特别把。递延所得税的概念也把它带进去了，所以 cover tax 会以财报的所得税费用为出发点，所以在计算有效税率的时候，要同时注意这个暂时性差异的影响数。那最后要注意的是，就是大家比较更关心的，就是申报日期呢，申报的期限。那 GMT 的申报的期限原则上是会计年度结束后的15个月。那但是因为第一次。GMT 的申报的期限，它目前在 Model Rule 里面有讲到，可以延长到十八个月内再提交
0: 。对于国际税务的新闻，可能有略有认识的听众朋友哦，应该都知道，其实以前爱尔兰被谑称为“爱尔兰三明治”哦，因为有很多的跨国性的公司为了它税务的考量，都会把一个分公司或者是子公司设在爱尔兰。但是刚才阿妮塔提到了，连爱尔兰也加入喽，所以你看、嗯，其实是不容易跑掉的哦。所以接下来我想请教一下阿郎会计师。刚才我们谈完了这个 G M T 之后，其实他谈到的是从集团的角度去看各个个体他所在的利润管辖区，他有没有缴足够的税。那这样子的立法的精神，其实台湾它也是有所谓的最低税负制嘛，好像跟我们的所谓的 A M T 是略合符节的地方。那阿郎会计师可以帮我们分析一下台湾的最低税负制哦，在财政部的规划里面，在它跟税率上面能不能够维护？我们国家的课税权，那它还有现在全球的这个税负制的
2: 浪潮，有没有一些衍生的问题呢？首先，我们简单的说明一下什么是 a MT、哦、a m t 就是所得基本税额的英文缩写，是为了使适用租税优惠的规定而缴纳较低税负或者是不用缴税的这样子的公司能够缴纳最基本税额的一种制度哈、哦。换句话说。要将原法令规定不课税或免税的税基纳入 A M T 的制度去考量，已经缴足最低税负的税额就不用再去缴纳 A M T 哈，所以 A M T 它并不是一个一定要缴纳的一个税负目的是在使有能力缴税的。公司或者是个人对国家的财政都有最基本的贡献，来维护税负公平，确保国家的税收。就如同主持人 Peter 所讲的跟 GMT 还有 Anita 讲的这个跟 GMT 的概念其实是不谋而合啊哈。只是 a MT 针对的是国内未课税的税基，那因此如果在所有利润地区，例如越南、印尼等，都实施 a MT 或者类似概念的所得课税制度。而且要求最低税率都不低于百分之十五的话，那么这样子的话就会变成大家都会符合 G M T 最低课税的税率，那集团母公司就没有办法依 G M T 规范的方式来课足差额的税负，那就是因为这样子的概念目前 M T 的税率哈，财政部颁定的是十二个 percent。是低于现在 G M T 所规划的这个十五个 percent， 因此哦，财政部哦预计建议行政院自二零二三年度起，因为这 M T 的实施一并调增到十五的 percent， 这样一来、哦、外商的在台子公司、哦、它的税率就会最少会缴到这个十五个 percent， 就不会让集团的最终母公司来克这个 G M T 跟 E t R 之间的差额。哦，就可以维护我们的课税权，然后，但是这样子反而会影响到一些没有受到 GMT 影响的公司。那建议这些公司哦，应该尽早做好这个税负管理的评估。是我们谈了 c f c 然后刚才也谈了 GMT。老实说，这个
0: 对于非专业人士来说，很容易有一点混淆。啊 ，Nita， 你可以帮我们了解一下，现在这两个制度哦，基本上它的差异。它都是针对大家要课税，但是它差异在于什么呢
1: ？对，就 GMT 跟 CFC 都是最终的公司这边要缴税嘛。是，那其实那 GMT 跟 CFC 的差异在哪里？那最主要的差异是 CFC 是针对于子公司当年度它的税后盈余会拉到台湾这边提早课税，当年度对，当年度。那 GMT 呢？它是针对于你。集团它的子公司，它在当地所缴的税有没有达到十五那如果没有达到十五的话，这个差额就会由母公司在他所在的租税管辖权这边进行补缴。那另外，其实 G M T 它其实在国际间啦，它其实也被称为是 Super C F C。那为什么是 Super C F C？ 原因是因为 G M T 它可以避免一些 C F C 的漏洞，因为如果 C F C 如果一个公司它有经济实质的话，那一般是可以豁免 C F C 的。但 G M T 主要是在看集团在全球子公司它有没有缴足这十五 percent， 即使子公司它有经济实质，但只要子公司它的有效税率低于十五 percent 的话，那最终母公司还是要把这个税缴足到十五 percent。
0: 哦，这就像是两张网子哦，他们本身在捞鱼的方向是不太一样。那我们来举一个例子好了哈、嗯，假设这两张网都下到水里面去，那会捞出什么样的鱼出来呢、嗯？
1: 好，那我们举例来说，假设台湾最终母公司它持有一个新加坡子公司好了，那新加坡子公司它的所得假设都是来自境外，那因为新加坡是一个境外所得免税的国家，那也是被台湾视为是低税负国家的名单。所以新加坡子公司被台湾税局视为 CFC。那如果新加坡子公司当地没有经济实质，或者是没有达到 CFC 的避风港标准的话，那台湾税局就会透过 CFC 针对于。新加坡子公司的税后盈余提早课税，那在台湾最终的母公司就会针对子公司这个盈余在台湾缴了 20% 的盈所税。那当新加坡子公司在计算 GMT 的有效税率的时候，就是 ETR 的时候，那新加坡子公司可以将这笔 CFC 税款，就是你在台湾缴的这 20%） 可以计算在它的 ETR 里面。所以新加坡子公司在算。GMT 的有效税率的时候，其实就等于 20%。那换句话说，新加坡子公司因为台湾 CFC 已经苛增了这百分之二十的所得，所以其实它的有效税率其实已经超过了 GMT 的十五了，所以不会再因为 GMT 再被苛一次税，所以就会避免重复课税。但是另外一种状况，如果新加坡子公司它达到了 CFC 的避风港标准，或者是在当地它其实有经济实质，那就可以豁免。台湾 CFC 提早课税，那这个时候计算新加坡子公司的它的 g m t 的有效税率的时候，就要看它有没有低于这个十五 percent。如果有低于这个十五 percent 的话，那台湾最终母公司就要针对这个差异的部分在台湾这边做补缴。所以其实 g m t 就可以避免 CFC 的漏洞。那这也就是为什么国际间会把 g m t 叫做是 Super CFC。
0: 哦、oh, ，所以两者其实有一个互相弥补的作用。刚才阿妮塔提到的是说，预定以立法范本来说的话，大概在2023年就会实施这个全球最低税负制。那他也提到了两者的差异到底是什么。那最后我想请教一下两位哦，可不可以给我们一些台商的一些参考评估跟建议？因为你看，我们今天谈了好几件事情，都是要来克你的税的，对台湾的这个 AMT。然后即将要实施的 CFC 还有 GMD 这样子三箭齐发，三张网子一起照下来哦，它的影响其实是很大的，对不对？我想先请一下阿郎会计师来简单做一下一些管理上的一些建
2: 议。好，我首先先讲一下这个 CFC， 简单来讲哦，它其实就是像刚刚 Anita 讲的哦，它是提前去课税。哦，所以它没有去增加你的税负，只是你原来延后缴的这个部分的效果已经，欸、透过 CFC 被取消掉的。哈。这是 CFC 先跟大家讲一下。那 GMT 刚刚也讲到，它是 Super CFC 嘛，所以它其实相较于 CFC， 它的影响会更更广泛，然后，那除了我们是建议是除了检视说你是否有这个豁免 GMT 或者是 CFC 之外，建议应该检视在任何一个。利润地区哈，你的 E T R 是不是有达到15个 percent？ 那接下来就是检视一下你 C F C 的特征，因为 C F C 的特征哈，您也有讲到说哈，它的特征其实是可以计入这个 C F C 所在地区的 E T R 里面。那这样子会有可能会导致于说，你克了 C F C， 提早克了这个 C F C， 那你的这个 E T R 就可以达到最低的这个 G M T 的15个 percent， 那你就等于是诶、欸，同时解决了这个 G M T 的这个问题哈。除了需留意各课税区计算 E T R 的分子及分母应该如何调整之外 ，G M T 的税制还有预缴的概念，也就是开始实施 G M T 的税制之后，实际缴纳的税额高于 G M T， 可视为预缴的 G M T。之后年度如有应纳 G M T， 可以先行扣除，或者可以视为当地的已纳税额，提高 E T R， 都可以有效地降低应纳的 G M T。但计算方式非常的复杂，建议台商朋友可以洽专业的事务所，以有效做好国际租税的税负管理。最后提醒台商朋友，应特别留意各课税地区是否引入 a M T 税制，而影响原取得的租税优惠，以及财政部锁定的相关 G M T 的税制计算方式。是，其实我们今天讲了非常多关于税务的一些专业上的执行的方法，
0: 还有它即将施行的时程哦。我相信各位企业界的听众朋友也好，或者说你本身假设是财务会计相关工作的话，你对于这方面的一些实施的安排哦，都要特别的注意，因为啊、哦，你很可能会。因为一个小小的疏忽或是漏失，那让公司可能产生了一些损失，这点是非常需要注意的。我相信在二零二二年，大家对于税务上的工作一定要多加的留意。所以今天非常谢谢安妮塔，也谢谢阿郎会计师两位。跟我们专业的分析，提早缴税，然后十五帕的税率，大家不要忘记了这两个重点哦。所以他们是有一个互相弥补的效果，也期待在税务这个议题上能够听到两位更多的深入解析跟看法。谢谢阿妮塔，谢谢
1: 皮特，
0: 谢谢阿朗会计师，谢谢 e r KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜。